0: Herzlich willkommen zum FIBLOCO Podcast, dem Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von FITVOLUTION
1: und Thorsten vom Ausdauerblog.
0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge im FIBLOCO Podcast und heute wollen wir uns so ein bisschen mit dem Frühjahrsputz für dein Unternehmen beschäftigen. Nachdem wir in der letzten Folge ja über das Thema Ziele für dein Unternehmen und dich gesprochen haben und damit die Grundlage eben generell mal passen sollte, nehmen wir uns jetzt heute mal vor, wie wir uns damit auseinandersetzen oder wie du dich damit auseinandersetzen kannst, ob dein Unternehmen richtig dafür aufgestellt ist oder ob du da Anpassungen an der Struktur oder inhaltlich vornehmen solltest, um eben deine Ziele besser erreichen zu können. Herzlich willkommen auch an Thorsten nochmal. Hi Thorsten.
1: Ja, hi Jan, grüß dich. Ähm, Frühjahrsputz ist ja ganz schön früh im Jahr, dass wir hier mal putzen. Aber ja, gut, putzen kann man, glaube ich, nicht früh genug.
0: <lacht> ja, das, das äh, ist sicherlich so und ähm, passt einfach gut jetzt nach, die, nach den Zielen, mit denen wir uns in der letzten Folge beschäftigt haben, ja. das Thema Business Audit mal anzusprechen, auch vor allem, weil wir das ja beide vor nicht allzu langer Zeit gemacht haben und das damit noch relativ frisch ist.
1: Tatsächlich ähm, habe ich das äh, letztes Jahr das erste Mal auf Ende des Jahres gemacht. Die Jahre davor ähm, bin ich eigentlich immer im Januar, insofern passt das ja gerade wunderbar, ähm, immer drüber gegangen und habe die ganzen Sachen durchgegangen. Also das ist war bei mir immer so eine Aufgabe, die ich habe das dann gerne auch unter dem Blickwinkel des Jahresreviews gesehen und ähm, da habe ich halt dann mal alles angeschaut, also privat wie ähm, auch nebenberuflich. Mhm.
0: Ja, das macht ja absolut Sinn, dass man immer mal wieder drauf schaut auf sein Unternehmen. Gut, passt das, was ich da mache, noch zu dem, was ich eigentlich erreichen möchte? Gehe ich meiner meiner langfristigen Vision noch nach, quasi den den Kompass noch mal regelmäßig neu auszurichten. Und ich habe das auch zeitgleich ehrlicherweise zu dir ja. im letzten Jahr gemacht. Und ja, in diesem im letzten Jahr habe ich das auch zum ersten Mal in dem Umfang getan, wie ich, das, wie ich das jetzt gemacht habe, einfach weil unsere Businesses, die hinter den Blogs stehen, die wir darum aufgebaut haben, ja auch inzwischen etwas größer und professioneller geworden sind, als das in der Vergangenheit noch der Fall war.
1: Genau, also mit, äh, mit dem wachsenden Unternehmen, das kann man klar so sagen, also auch wenn es natürlich noch auf eine sehr bescheidene Größe ist und das ist auch völlig okay so, ähm, aber es wächst und wächst und ähm, ja, ich habe ja immer so ein bisschen den Weg vom Hobby zum Business und ja, spätestens jetzt ist es ja bei mir wirklich Business. Und ähm, da ist es so, dass ich einfach äh, immer mehr das Ganze wichtiger wird, dieses Thema. Und du hast ja eigentlich schon mal ein Wort gesagt: äh, Visionen ähm, braucht man sowas eigentlich. Also ehrlich gesagt habe ich bis vor kurzem gedacht, wenn man Visionen hat, sollte man zum Arzt gehen. Ach. Von
0: wem war dieses Zitat
1: denn gleich nochmal? Keine Ahnung, irgendein Fußballer, glaube ich. War das nicht ein Politiker?
0: Oder ein Politiker, uns, keine Ahnung. Jetzt. Jetzt, jetzt blamieren wir uns hier hochgradig. Ja, macht ähm, nichts. Mit unserem Allgemeinwissen. Ja. Äh, jedenfalls äh, definitiv, ich finde das Thema Mission, Vision in Verbindung mit den Zielen, die man für sein Unternehmen hat, unheimlich wichtig. Und ich habe mich damals auch bevor ich überhaupt mit dem Blog gestartet bin und bevor ich mein Unternehmen gegründet habe, erstmal intensiv damit beschäftigt, was ist denn eigentlich meine Vision und meine Mission? Und vielleicht hat das auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich ursprünglich aus der Unternehmensberatung komme und ja. ähm, auch noch in der Projektleitung unterwegs bin. Aber mhm. ich, ich halte das immer schon für, für einen sehr wichtigen Baustein, einfach weil man ja wissen sollte, wofür steht denn das Unternehmen überhaupt? Ja
1: und wofür steht denn Fitvolution, wenn man wenn du schon danach fragst?
0: Ja auswendig weiß ich das <lacht> tatsächlich nur ungefähr und zwar ist meine Vision also quasi meine Daseinsberechtigung mit Fitvolution, dass ich jeden Tag vielbeschäftigten Menschen dabei helfen möchte, wie sie eben ein fitteres Leben einfach führen können und daran arbeiten können, trotz wenig Zeit, die sie eben haben, ähm, an ihren Zielen zu arbeiten, den Zielen näher zu kommen, ihren inneren Schweinehund zu überwinden. Das meine ja, ich das,
1: so. ja, das ist eine coole Vision und äh, da sind wir ja gar nicht so weit voneinander entfernt, nur dass die Mittel und Wege dahin bei uns ja so verschieden sind und deswegen gibt es ja auch so einen riesen Unterschied zwischen Vision und Mission, auch wenn ich mir ehrlich gesagt ein bisschen immer das Schwertool damit, ähm, aber bei mir ist es auch so, also ich möchte mit meinem Ausdauerblock Menschen in Bewegung bringen und das Ganze eben durchlaufen und ich habe halt auch das Motto endlich mehr Sport. Also insofern liegen wir da schon ganz ähnlich, aber es geht halt eben auch noch einen Schritt weiter. Also das ist meiner Meinung nach zu wenig, weil am Ende ist es ein Slogan und ich bin da vielleicht auch in der Beziehung etwas geschädigt ähm, von ein paar Unternehmensleitbildern, die ich dann über die Jahre irgendwo gelesen habe, die dann bei irgendwelchen Unternehmen an der Wand stehen ja Und wenn man den Mitarbeiter danach fragt, weiß das eh keiner. Und handeln tut auch keiner danach. und Das, das finde ich, ist genau das, was nicht sein soll, sondern es, es sollte genau auf dich zutreffen und das, was, was du machen willst.
0: Genau. Schreib keine Vision und keine Mission auf, wenn du dich nicht auch dran halten möchtest. Irgendwelche Luftschlösser bringen keinem was. Natürlich kann man das mhm. als großes Unternehmen vielleicht auch nutzen, um die Aktionäre dann irgendwie... Ähm, positiv zu stimmen. Ich weiß es nicht. Ähm, da geht es ja dann wirklich darum, auch Marketing-Slogans dann zu entwerfen. Aber wenn du das für dein Business machst, dann würde ich dir raten, beschäftige dich wirklich damit, wofür soll dein Unternehmen da sein? Was ist deine höhere Mission, deine Vision, die du eben einfach erfolgst, äh, verfolgst? Und auf welche Art und Weise möchtest du das auch machen und daraus dann eben auch Werte und Ziele entwickeln, für die du stehen möchtest? Weil das ist eben dieser dieser Kompass, den ich vorher mal genau, ja. erwähnt habe. Und mhm. der der sollte einfach klar sein, weil dann, wenn du den immer im Hinterkopf hast, weißt du, in welche Richtung musst du gehen und wie kannst du die anderen Bausteine in deinem Unternehmen einfach aufstellen.
1: Das ist das ist ziemlich spannend, weil da habe ich auch persönlich eine sehr starke Entwicklung durch, auch in den letzten Jahren, weil, wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, das war am Anfang mir nicht so wichtig und ich merke eigentlich, wie, wie wichtiger das ist. Und gerade... Ähm, nicht nur Ziele, weil Ziele zu ste äh, sich zu stecken und äh, denen nachzueifern, ähm, habe ich schon länger gemacht, ist für mich in und Blut übergegangen, liegt halt auch in meinem Wesen drin, aber mal sich auch seiner Werte bewusst zu sein. Und das ist tatsächlich was, was ich letztes Jahr mal so, so richtig intensiv das erste Mal gemacht habe und ähm, dadurch einfach ein paar Schlagworte, ein paar Adjektive aufgeschrieben habe, für die ich stehe, für die mein Blog und mein Unternehmen steht, und ähm, das halte ich mir, also die, die halte ich ganz groß und die die schaue ich mir auch regelmäßig an, einfach um bei jeder Entscheidung, die man trifft, ähm, zu sehen, ob der Kompass, wie du es so schön gesagt hast, noch passt und ob du in die richtige Richtung läufst.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich Werte aus persönlicher Sicht und ich habe auch Werte aus Unternehmenssicht einmal mhm. definiert und äh, hast du sie gerade griffbereit? Möchtest du deine, deine Unternehmenswerte mit uns teilen?
1: Ja, es, ist, es sind jede Menge. Ähm, ich habe ein paar. Also ich meine, äh, da steht dann sowas da wie authentisch, zielstrebig, bodenständig, verantwortungsvoll, ehrlich, wertschätzend, umsetzungsstark, kreativ, offen, konsequent und so weiter und so fort. Also das sind so äh, Worte, die halt einfach nicht nur, also Adjektive, die einfach das beschreiben, was ich, was ich tue, für was ich stehe ähm, ja und was ich ausdrücken möchte.
0: Okay, ja, dann hast du es tatsächlich etwas etwas äh, umfassender mhm. aufgefasst als ich. Also ich habe tatsächlich ja. auch viele Werte gesammelt, die mir persönlich wichtig sind und ähm, mir dann auch die wichtigsten rausgeschrieben für mich persönlich. Und dann habe ich das nochmal für meine Firma gemacht. Und mhm. ich habe mir dann vorgenommen, drei Werte für mich zu identifizieren, die ich einfach als, als Maxim über das, was ich eben rund um FitVolution mache, ähm, zu nehmen. Und das sind bei mir sein authentisch sein und auf das Wesentliche fokussieren. Weil ich glaube, das ist das, worauf es auch meiner Zielgruppe eben einfach ankommt. Und ähm, das versuche ich immer dann in, in den Mittelpunkt zu stellen, wenn ich jetzt neuen Content erstelle, wenn ich neue Produkte entwickle.
1: Aber ähm, um das mal als Feedback zu geben, das sind genau auch die Dinge, die auch dein Profil, also wenn ich dich jetzt so, ich meine, ich kenne dich auch persönlich, aber wenn man jetzt mal deinen Online-Auftritt betrachtet, ja, die gibst du auf jeden Fall wieder.
0: Ja, das ist auch mein Ziel. Also, das, das ja. äh, muss ich natürlich auch durch meine, durch meine Personal Brand in Anführungszeichen durchziehen, damit ja. das Ganze eben überhaupt authentisch sein kann. Da Authentizität, ui, Zungenbrecher, <lacht> eben und auch grundsätzlich. <lacht> ja, <lacht> ein unheimlich wichtiges Thema für mich persönlich und yeah. auch immer aus Unternehmenssicht ist.
1: Ja, das, okay. das Witzige ist, ähm, vielleicht noch kurz: Das Witzige ist, bei mir hat sich aufgrund dieser Sachen etwas ergeben zum Beispiel. Also ich habe mich, ich, ich wollte immer und will, habe immer den Anspruch, auch evidenzbasiert und wissenschaftlich zu arbeiten. Aber ich habe immer irgendwie versucht, das Ganze in einfache Worte zu bringen. Und ich habe das nie so richtig auf den Punkt gebracht. Aber ich, ich will einfach die Sprache meiner, meiner Zielgruppe sprechen und einfach, die, die die wissenschaftlichen Dinge, die dann ähm, einfach wichtig sind und die der Inhalt und die Basis meiner, meiner Inhalte sind, einfach wirklich auf einfache Art und Weise runterbrechen und rüberbringen. Und das ist zum Beispiel was, was mir in diesem Prozess total bewusst geworden ist. Und worauf ich jetzt zum Beispiel ganz bewusst auch jedes Mal achte, dass ich eben nicht unnötige Fachbegriffe benutze und wenn, dann vielleicht eine deutsche Übersetzung dafür und, 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 und das erkläre. Mhm. Und das sind so Punkte, das ist so, das hat sich halt so ergeben im Laufe der Zeit. Ja. Aber
0: und das ist ein total wichtiges Argument dafür, sowas zu machen, weil mhm. das wirkt sich ja auf das komplette Business aus und ähm, ansonsten mhm. macht man sich über sowas vielleicht keine Gedanken und das, das schlägt ja dann direkt durch. Das schlägt durch auf deinen Content, das schlägt durch auf deine Produkte, auf mhm. dein Marketing, komplett ja. querbeet, wo du ansonsten deutlich weniger klar gesteuert wärst, als wenn du dir eben dieses Bewusstsein geschaffen hast.
1: Ja, okay. Lassen wir mal dieses Thema Vision weg. Und gehen mal vielleicht so ein bisschen handfester Fangen wir mal vielleicht mit den Finanzen an. Da bist du ja eigentlich genau der Richtige. Ne? Wir hatten da, ich weiß, du hast schon erwähnt, wir haben das ziemlich zur gleichen Zeit gemacht und wir haben da hier und da auch mal kurz drüber gechattet bzw. auch diskutiert. Was bei mir im Bierdeckel war, war natürlich bei dir etwas ausführlicher und es hat beides seine Für und Wider. Was hast du alles so zum Thema Finanzen gemacht?
0: Tatsächlich stand bei mir das Thema Finanzen gar nicht so weit oben mhm. auf der Liste. Ich habe versucht, eher ähm, aus einer anderen Richtung zu kommen. Aber natürlich ist es ein wichtiger Baustein. Mhm. Und gerade bei den Finanzen ist da die Frage, was, was kann man sich leisten? Was will man sich leisten? Wo möchte man auch wieder Prioritäten setzen? Und dann einfach Budgets festzulegen. Und die habe ich auch klar für verschiedene Unternehmensbereiche bei mir mhm. definiert, wo ich, wo ich einfach meine Prioritäten setze im Bezug auf, also es gibt natürlich Fixkosten, die ich habe, klar, dafür habe ich dann Budgets und dann aber auch in im, im Bezug auf Ausgaben jetzt für externe Dienstleister, äh, virtuelle Assistenz und ähm, solche Dinge. Okay, das heißt,
1: dein, deine Budgets beziehen sich ähm, auf eben solche Dinge wie Fixkosten also wie, oder auch eben F äh, Kosten wie zum Beispiel Dienstleister. Also hast du noch irgendwelche Beispiele, wo du so Budgets festgelegt hast?
0: Ähm, ich habe auch ein Werbebudget festgelegt in der Planung. Ah, okay. Das ist allerdings eher ROI-orientiert. Also, Jetzt ähm, musst du aber noch ROI. Ja, ja, ja. ja. Ich ich, als ich es gesagt <lacht> habe, habe ich es gemerkt. Ähm, ROI ist der Return on Invest. Und zwar ist mein, mein Ads-Budget eher flexibler, wobei ich da auch eine, eine Hausnummer habe, an der ich mich orientieren möchte. Und da ist es aber wichtiger, dass es eben profitabel ist. Also dass der Return on Invest, also das, was ich nachher rausbekomme auf mein Adspend, dass das einfach positiv ist. Und wenn ich sehe, dass das eben eine, eine Kampagne überhaupt nicht läuft, dann habe ich auch mal weniger Ausgaben. Und wenn ich sehe, dass eine Kampagne extrem profitabel ist, dann bin ich eben durchaus auch in der Lage und bereit dazu, hier etwas flexibler mit meinem Budget umzugehen. Wichtig ist halt, dass mein Cashflow positiv bleibt, dass ich nicht irgendwann ähm, in die Situation komme, dass ich möglicherweise kein, keine Finanzmittel mehr zur Verfügung habe. Und das will auch geplant sein. Da kenne ich einige, die damit schon auf die Nase gefallen sind.
1: Ja klar, das ist natürlich äh, vor allen Dingen, wenn dein Unternehmen, sage ich mal, also du maximal von dieser von diesen Einnahmen und auch ähm, von dem Ergebnis leben muss, dann ist es natürlich ein entscheidender Faktor. Ähm, also ich habe mir jetzt vorgenommen, dieses Jahr da vielleicht nicht ganz so stark ähm, drauf zu achten, weil es ist halt Wachstum und ich weiß, dass ich zuschießen muss. Ich habe aber die Mittel dazu. Also insofern, ähm, ich habe mir tatsächlich da in, in der Beziehung sogar mehr Gedanken über die Einnahmen gemacht als über die Ausgaben. Das heißt, ich habe für meine Produkte, die im Kopf stehen, ähm, tatsächlich Budgets hinterlegt, ähm, um überhaupt zu generieren oder, oder überhaupt festzulegen, äh, welche Prioritäten sie haben und welche Einnahmen eben rauskommen sollen. Mhm. Und das ist eigentlich das, was bei mir an oberster Stelle steht. Also ich habe das Ganze umgedreht, ich bin das eher aus der Einnahmensicht gesehen, ähm, die, weil ich eben genau in diesem Jahr, sage ich mal, auf der Ausgabenseite eher noch die als das Ganze als Investition sehe.
0: Okay. Ja, also die Einnahmenseite habe ich natürlich auch betrachtet. Das wäre mhm. tatsächlich auch was, was ich zuerst gemacht hätte oder auch zuerst mhm. gemacht habe, bevor ich, ähm, für mich sind Finanzen immer so so ein bisschen die, die Ausgaben in erster Linie beziehungsweise das Handling von Einnahmen zu Ausgaben. Und natürlich ist erstmal, liegt den Budgets zugrunde eine geplante Einnahmenstruktur Und dafür habe ich mich mit meinen Produkten beschäftigt, die ich aktuell habe, die ich entwickeln möchte. Was für, was für Absatzplanungen habe ich da eben aufbauend auf dem, was ich dieses Jahr gemacht habe und was ich dann jetzt eben auch plane, was meine Wachstumsstrategie ist. Also wenn mhm. ich tatsächlich in Bereichen ähm, geplant habe, zu wachsen, also mehr Absatz zu machen und damit mehr Umsatz zu erzielen, dann ist das immer auch mit Maßnahmen hinterlegt. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, wenn man jetzt eine Planung macht, ähm, nicht einfach ins, ins Blaue zu schießen und zu sagen, hier, ich ähm, möchte nächstes Jahr meinen Umsatz verdoppeln, sondern wirklich dann auch sich Gedanken darüber zu machen, was ist denn aktuell, was sind meine Umsatztreiber mhm. und welche davon kann ich oder welche davon will ich und kann ich so beeinflussen, dass sie eben zunehmen und auf welche Art und Weise kann ich das auch tun und das dann wirklich mit Maßnahmen zu hinterlegen. Und wenn wenn die Planung dann steht, dann kann man sich eben auch damit beschäftigen, was kann ich dann mehr an Ausgaben leisten, weil oftmals sind ja auch Ausgaben dafür notwendig, um eben diese Umsatzsteigerung zu erzielen. Klar. Konkretes Beispiel. Genau, jetzt. Genau, das war jetzt schon wieder, so, schon wieder viel Geschwafel, deswegen will ich das etwas konkreter machen.
1: Freut mich. Dann brauche ich zwar, da jetzt nicht danach
0: fragen. Ja, und zwar habe ich mir überlegt, wie ich, beziehungsweise erstmal habe ich mir das Ziel gesetzt, eben meine, meine Umsätze, die ich über den Verkauf meiner digitalen Produkte, wobei meine Bücher auch als Print- Ausgaben mhm. bei Amazon erhältlich sind, eben deutlich zu steigern und habe mir überlegt, was kann ich dafür tun. Und habe da mit Experten gesprochen in verschiedenen Bereichen und habe eben eine Handvoll Maßnahmen identifiziert, die ich jetzt angehe. Ein Thema davon ist beispielsweise das Thema Copywriting. Ein anderes ist ähm, Design, Aufbau von Sales Pages. Und da habe ich mir jetzt Unterstützung geholt, im Bereich Copywriting arbeite ich mit einem Copywriter zusammen und ähm, habe mich jetzt selbst auch in eine Copywriting-Masterclass angemeldet, wo ich auch Coaching bekomme von einem sehr guten deutschen Copywriter. Und im Bereich Design und Webentwicklung mhm. habe ich mir einen sehr guten Webdesigner gesucht, mit dem ich da jetzt zusammenarbeite, der mir so ein bisschen unter die Arme greift, wo ich selbst mit meinen Fähigkeiten an meine Grenzen stoße, sage ich mal. Und ich hoffe, dass ich dadurch ein bisschen was heben kann und ähm, eben auch dann Optimierung an meinem Sales-Funnel beispielsweise vornehmen kann, dass eben meine Conversions besser werden. Sprich, mehr Leute, die auf meine Website kommen, die auf äh, meine Artikel lesen, auf meine Verkaufsseiten kommen und mehr Leute, die auf meine Verkaufsseiten kommen, dann eben letztlich auch meine Bücher kaufen und äh, meine Coachings buchen.
1: Ja, also da hast du ja, also das ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass du eigentlich die Schritt-für-Schritt-Anleitung dafür gemacht hast. Du hast dir ein Ziel gesetzt. Das Ziel in dem Fall hing mit Umsatz zusammen. Aus dem Umsatz ergaben sich Budgets. Du hast geschaut, ob das finanzierbar ist. Hast die Budgets dementsprechend der Weiterbildung zugeordnet oder den Freelancern, wenn ich jetzt aufs Webdesign gehe und gehst da jetzt Schritt für Schritt vor, um dieses Ziel zu erreichen. Also Jetzt musst du es nur, in Anführungszeichen, nur noch umsetzen.
0: Genau, und das Schöne ist halt, das ist halt dadurch, dass ich mich so damit auseinandergesetzt habe, deutlich fokussierter, was ich da alles tue. Und ich komme, in Anführungszeichen, vor die Welle. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass man sich immer mal wieder so einen Schritt zurücknimmt und von außen auf sein Business draufschaut und sich anguckt, welche Schrauben muss ich denn eigentlich drehen, um was zu bewegen. Weil ansonsten kommt häufig vor, dass man wie in so einem Hamsterrad ständig nur am Rennen ist und das ist ja nicht so die Wunschvorstellung, die man als Unternehmer unbedingt hat.
1: Das Thema Hamsterrad, also das Bild Hamsterrad hatte ich genau in dem Moment jetzt auch äh, im Kopf, ähm, weil das ist dieses strategische Vorgehen ist einfach eine Möglichkeit, ähm, um aus diesem Hamsterrad rauszukommen. Und tatsächlich, ich erlebe es so oft, wenn ich mich mit anderen Unternehmern in dem Bereich unterhalte, die dann einfach wirklich hasseln, 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 immer tun, 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 aber irgendwie nie das Gefühl haben, sie kommen so richtig vorwärts und Oft liegt es einfach daran, dass sie diesen Schritt aus dem Alltag raus bewusst nicht machen. Aber genau deswegen machen wir zum Beispiel sowas wie ein Business oder Blockaudit oder solche Dinge. Mhm. Ja.
0: Was ich in dem Rahmen noch sehr wertvoll finde, was mhm. da so ein bisschen jetzt noch mit reinspielt, was man auch übergreifend relativ früh in so einem Prozess machen kann, ist eine, ist eine SWOT, also eine, eine strength Weaknesses, Opportunities und Threats-Analyse. Sprich, du guckst ja einfach von außen mal an, ganz objektiv und sprichst da vielleicht auch mal mit Leuten, die jetzt nicht mit dir im Business zusammenarbeiten, die aber einen Blick ein bisschen drauf haben auf dich und die Branche, wo sie so deine Stärken, die Stärken deines Unternehmens, die Schwächen sehen und wo Chancen und Risiken einfach existieren. Mhm. Und das hilft, unter Umständen, dass du dich, dass du dich so ein bisschen einordnest und eben auch identifizierst, wo deine Handlungsfelder liegen. Das ist jetzt nicht für jedermann etwas, das ja. weiß ich.
1: Das ich, ist da so spricht schon sehr stark der Unternehmensberater genau. aus dir.
0: Das, das, kommt aus, aus dem Unternehmensberaterbereich und das ist nicht für jedermann was, aber ich glaube, es ist für niemanden schädlich, sich mal Gedanken darüber zu machen, wo sind eigentlich meine Stärken und die Stärken meines Unternehmens, wo sind die Schwächen und die Schwächen meines Unternehmens, einfach um das einmal einzuordnen und dabei auch eine eigene und eine Fremdperspektive mit reinzuholen. Ich habe mhm. beispielsweise mit dir zu dem Thema ja gesprochen und ja. mit den anderen aus meiner Mastermind unter anderem. Mhm. Und dann eben auch sich zu überlegen, wo sind denn eigentlich Chancen, und Risiken, die im, in dem Marktumfeld, in dem ich momentan unterwegs bin, existieren, sofern das relevant ist, äh, für das Geschäftsmodell.
1: Ja, okay. Ähm Finanzen ist ja aber eigentlich noch ein bisschen mehr als das. Also ähm, für mich äh, sind Finanzen auch stark mit KPIs, also Key Performance Indicator. ist wieder so ein Marketing-Sprech. Ich ähm, wollte gerade sagen, oder, jetzt bist du derjenige, der, <lacht> jetzt mit, bin den ich derjenige, der mit den <lacht> Wasser wird. Na, aber ich kann das sehr gut. Also ich wollte das jetzt einfach auch mal beweisen, dass ich damit auch umgehen kann. Ne, Quatsch. Ähm, tatsächlich mache ich das extrem. Also ich habe wirklich äh, ein paar KPIs, für meine ähm, für mein Unternehmen ähm, eigentlich sogar eins was über alles steht und es ist tatsächlich es ist nicht der Umsatz ähm, sondern ich habe ja ähm, der EBIT. Einen... <lacht> nein der ist es auch nicht <lacht> nein es ist auch nicht der Gewinn es ist ähm, letztendlich ähm, es ist das ich habe ja ein, ähm, mein um es auf Beispiel zu bringen ich habe ja verschiedene Kurse die aufeinander aufbauen und ähm, um in quasi in meinen Sales Funnel überhaupt reinzukommen, schalte ich Werbung. Das heißt, ich schalte Facebook-Werbung und ich investiere größere, also mittlere Summen, größer ist jetzt übertrieben, aber mittlere Summen in die äh, Facebook-Werbung und schicke die Leute wirklich jedes Mal mehrmals im Jahr eine bestimmte Anzahl an Leuten äh, durch diesen Funnel durch, durch meine ganzen Produkte durch. Und am Ende habe ich hat jedes Produkt ein eigenes Ergebnis. Und das schmeiße ich in eine komplette Excel-Tabelle rein oder es ist in dem Fall eine Google-Tabelle, aber egal. Und rechne einfach aus, wie viel Euro ich hinten rausbekomme für den Euro, den ich an Werbung investiere. Also das ist für mich die wichtigste Kennzahl für mich in diesem, genau in diesem Geschäftsmodell, weil das ist halt für mich, also ich habe halt für mich dargestellt, dass das mit Abstand das Wichtigste ist in meinem Unternehmen um einfach zu sehen, dass ich hinten, ja, wie viel Euro verdiene ich letztendlich an jedem Kunden, für den ich Geld ausgebe für eine E-Mail-Adresse, wohlgemerkt in den kostenlosen Kurs. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein KPI, was ich festgelegt habe.
0: Dein ROI also.
1: Genau, letztendlich ja. <lacht> Wobei glaub, das ist ja nicht ganz, nicht, nicht ganz stimmt, weil ähm, es ist natürlich nur auf das Produkt bezogen und letztendlich die ganzen Unternehmenskosten drumherum sind da nicht mit drin in der
0: in der Rechnung. Ne? Ja, klar. Also handhabe ich ja tatsächlich ähnlich mit meinen, mit meinen Ads, wobei ich das immer kampagnenbezogen mache. Unsere Unternehmen sind da ja ein bisschen unterschiedlich aufgestellt. Genau. Aber das macht auf jeden Fall Sinn, dass man sowas wie den ROI nimmt für entweder eine Kampagne oder einen Funnel, den man hat. Also in mhm. deinem Fall ist es ja im Prinzip der ROI auf den Funnel. Und... Einfach um zu sehen, ist das, was ich da mache, profitabel oder stecke ich da mehr Geld rein, als ich rausbekomme? Und bekomme ich auch im Verhältnis genug raus, dass sich das für mich lohnt? Weil du musst ja damit dann eben auch noch deine Kosten decken und äh, Gehalt bezahlen und solche Dinge.
1: Genau, und letztendlich, ähm, also der, der Fachbegriff dafür ist ja sogar Return, on, also ROIs, Return on Ad Spend. Ähm, und letztendlich ist es aber mehr als das, weil da sind halt die ganzen Kosten, die innerhalb der Kurse anfallen, hat auch mit eingerechnet und ich habe das Ganze halt ein bisschen aufgebohrt
0: mm.
1: und über mehrere Produkte gestaffelt.
0: Ja, das ja, macht okay. auf jeden Fall Sinn. Also grundsätzlich macht es einfach Sinn, das waren jetzt ein paar Impulse, was man ja. da sich angucken könnte, aber es macht Sinn, dass du dir einfach für dein Unternehmen überlegst, so, was sind denn eigentlich die Zahlen, an denen ich meinen Erfolg messen möchte? Und da das kann sehr individuell sein. Man kann zum Beispiel auch Kundenzufriedenheit als KPI definieren, also als Zielwert. Und wenn man das dann messbar macht, dafür gibt es ja auch <lacht> Methoden. Und ich habe eben auch für mich einige identifiziert und definiert. So hat der Thorsten das gemacht. Und bei mir ist es zum Beispiel der Umsatz. Bei mir sind das aber auch ROIs auf meine einzelnen Kampagnen. Und das ist auch sowas wie Conversion-Raten auf meinen Sales-Pages und ja. ähm, mhm. Read-Through-Raten zum Beispiel. Also wie viele meiner Blogartikel-Leser mindestens die Hälfte meiner Blogartikel tatsächlich lesen, bevor sie abspringen. Das sind so, so Werte, die ich für mich
1: als wie wie misst du das zum Beispiel?
0: Ich habe da ein äh, Tool für auf meinem äh, Blog installiert, das okay. ähm, anonymisiert auswertet, wie viel Prozent der Webseitenbesucher ähm, bis zu einem gewissen Punkt scrollen. Mhm. Und ähm, das, da hängt auch mein, mein Pop-up dran, das dann entsprechend auslöst. Okay. Und warum ist dir dieser Wert zum Beispiel so wichtig? Weil ich damit einfach feststellen kann, ob mein Content gut in Anführungszeichen, beziehungsweise ob die, die Leute sich genug damit auseinandersetzen. Also ich möchte Content produzieren, der eben den Leser festhält und idealerweise ihn natürlich dazu bringt, dass er eben sich gleich von meiner Newsletterliste einträgt, aber ähm,